0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes 39 Er lief zu Fuß zurück ins Hotel. Zuerst zur Aachener Straße, etwas später überquerte er die Ringe am Rudolfplatz, sauste dann die Mittelstraße entlang an der Apostelkirche vorbei zur Breitenstraße von dort über die Nord-Süd-Fahrt in Richtung Dom und schließlich in das Hotel. An der Rezeption teilte man ihm mit, jemand habe telefonisch nach ihm verlangt. Hat er eine Nachricht oder eine Nummer hinterlassen? Nein, antwortete der Portier. Sie hat, nachdem ich ihr gesagt hatte, dass sie nicht anwesend seien, sofort aufgelegt. Eine Frau ein wenig schmunzelte bei dieser Frage der Portier. Ja, eine weibliche Stimme ohne Zweifel. Und sogar, bitte verzeihen Sie diese Anmerkung, eine attraktive Stimme. Er mochte das Grinsen nicht, drehte sich um und stieg ein wenig später die Stufen hinunter zu dem asiatischen Restaurant, das zu diesem Hotel gehört. Man begrüßte ihn dort, führte ihn über den etwas schmalen Steg mit einigen Stufen in der Mitte zu den Tischen und platzierte ihn an einem der kleineren Tische. Viele Gäste gab es nicht, die Speisekarte klang interessant und bot Speisen aus allen möglichen Regionen Asiens. Er stellte sich etwas zusammen, orderte dazu grünen Tee. Drei neue Gäste kamen und wurden an einen nahen Tisch gesetzt. Er kannte sie nicht, sie plauderten viel und bestellten dann ebenfalls. Er hatte sich nicht viel ausgesucht, denn so groß war sein Hunger nicht. Das wurde ihm auch sehr bald serviert und von ihm relativ schnell verzehrt. Abschließend gab es die übliche Prozedur. Man brachte die Rechnung, er setzte seine Zimmernummer an die richtige Stelle und unterschrieb. Oben in seinem Zimmer schaltete er das Fernsehen ein, irgendein dummes Quiz bei RTL. Er war einfach müde, jetlike. Deshalb schlief er ziemlich schnell ein, während das Programm noch lief. Erst einige Stunden später, als er erwachte, um auf die Toilette zu gehen, merkte er, dass das Fernsehgerät noch lief und schaltete es mit der Fernbedienung aus. Am nächsten Morgen erwachte er etwas vergnügt und sehr gut ausgeschlafen. Alle Albträume schienen vergessen. Nach den üblichen Verrichtungen und dem sehr guten Frühstück schlenderte er aus dem Hotel am Dom vorbei, erneut zur Nord-Süd-Fahrt, die er wiederum überquerte, um so zum Anfang der breiten Straße zu gelangen. Dort setzte er sich an einen der Tische eines kleinen Straßencafés, bestellte Espresso und rauchte mal wieder. Während er dort saß, bat ihn ein unbekannter Mann um Feuer. Er überließ dem vorübergehend sein Feuerzeug und beobachtete ihn sehr genau, während der sich seine Zigarette anzündete. Nichts auffälliges. Es war angenehm warm, die Sonne drängte sich durch einige mittelgroße Wolken hindurch und bestrahlte die Situation. Auf der Straße liefen und spazierten viele Menschen. Unter ihnen auch eine Frau, die eine Obdachlosenzeitschrift verkaufte und ihn deshalb ansprach. Er gab ihr einige Euro und las in der Zeitschrift. Die war gut gemacht, kritisch und informativ mit Berichten über einige neue Initiativen zur Hilfe für Ausländer und über soziale Aktivitäten. Außerdem eine offensichtlich berechtigte, harsche Kritik daran, dass die Stadt mal wieder der Räumung eines besetzten Hauses zugestimmt hatte. Es war von der Stadt an einen Investor verkauft worden und dieser räumte nun auf. Das hatte zwar bei einigen Menschen zu Protesten geführt, aber die hatten nichts bewirkt. Er seufzte zweimal, hatte heute aber keine Lust, sich durch die Dummheit städtischer Politik den Tag verderben zu lassen. So legte er die Zeitschrift beiseite, bezahlte und bummelte zurück in Richtung Hotel. Auf dem Weg passierte er das Museum für angewandte Kunst und beschloss, dort in dem so prachtvollen Innenhof zu speisen. Er ging durch die Tür, lief den Weg hindurch zu der Treppe, die zu dem kleinen Bistro oder Café hinunterführt. Draußen in dem Innenhof bestellte er eine Quiche, die er dann durchaus mit einem Genuss verzehrte. Andere Menschen erreichten nach und nach den Innenhof, bestellten ebenfalls, aßen und tranken. In einiger Entfernung erkannte er die Direktorin des Museums, die ihm, als sie zu ihm herübersah, mit der linken Hand zuwinkte. Sie war offensichtlich sehr beschäftigt. Sonst geschah nichts. Allerdings versuchte er noch einmal, die Situation am Anfang der ganzen Geschichte zu rekonstruieren. Als er hier mit dem anderen zur gleichen Uhrzeit gesessen hatte, der ihm schon damals sicherlich so viele wichtige Informationen hätte geben können. Und dann sein eigener Weggang, wenig später der Unfallwagen und noch später die Nachricht von dem Mord. Noch immer wusste er nicht, wer das getan hatte. Alle anderen Sachen waren klar. Der Fahrradfahrer in der Südstadt ging auf Rechnung seiner sogenannten Beschützer durch seine Auftraggeberin. Der Professor in Guangzhou war offenbar ein Unfall derselben. Quatsch, er brabbelte das vor sich hin. Was war mit dem, den er zuletzt in der Straßenbahn auf dem Weg zur Südstadt getroffen hatte? Und was mit den Toten in Hongkong? Wer hatte Sam erledigt? Ja, Sam. Das schmerzte ihn wirklich. Sollte er Frau Fong tatsächlich glauben, dass deren Organisation nichts mit diesem Toten zu tun hatte? Kaum vorstellbar. Oder doch? Er war sich sicher, dass die Morde in Köln auf die Rechnung jenes Vereins gingen. Aber die in Hongkong hatte Tiefenbach wirklich recht, er müsste endlich begreifen, wie globalisiert mittlerweile alle Prozesse verliefen und dass jeglicher Gedanke an nationale Beschränkung völlig unsinnig sei, auch in der Kriminalität, bei Fälschern und anderen Unternehmen. Nach einem weiteren Espresso bezahlte er drinnen an der Theke und holte außerhalb des Museums sein Telefon hervor. Damit rief er die Auskunft an, er fragte die Nummer der Kriminalpolizei, auf Nachfrage die der Zentrale der Kripo. Die Auskunft vermittelte ihn und eine bürokratische weibliche Stimme war nach einigen Minuten zu hören. Zentrale, können wir Ihnen weiterhelfen? Ja, ich brauche die Telefonnummer von Herrn Johannes West, Dezernat für Wirtschaftskriminalität. Einen Augenblick bitte. Er hörte einige Geräusche, dann kam die Stimme zurück. Das ist die Nummer 4155. Soll ich Sie verbinden? Er dankte, lehnte ab und verglich diese Nummer mit der, die ihm West gegeben hatte. Sie stimmte. Zusätzlich verfügte er auf dem Zettel lediglich noch über eine Mobilnummer. Er ging zurück zum Hotel. Dort angekommen, fuhr er mit dem Fahrstuhl hoch zu seinem Zimmer. Er blickte aus dem Fenster und sah den Bahnhof. Aufregend war das nicht. Dann holte er tief Luft, nahm wiederum das Telefon in seine linke Hand und wählte. Es meldete sich eine weibliche Stimme, die er sehr gut kannte. Ja? Anja, wie fantastisch, deine Stimme zu hören. Es dauerte eine ganze Zeit, dann sagte sie, André? Ja, ich bin es. Wieder zurück in Köln? Seit gestern, aber ich habe mich nicht getraut, dich gleich anzurufen. Bist du in deiner Wohnung oder wo sonst? Er fuhr mit der rechten Hand durch seine Haare. Das erzähle ich dir später. Wir müssen uns dringend treffen. Geht das heute Abend im Vantage? Sie ächzte hörbar. »Schon wieder so dringend? Was soll das? Außerdem gibt es das Ventage in der Hahnstraße gar nicht mehr.« »Was? Nicht mehr?« Es klang entsetzt. »Das hat im Juni geschlossen und ist quasi umgezogen, jetzt im Kap am Südkai.« »Aber immer noch, Frau Stern? Was regst du dich so auf?« »Ja, meine Güte«, sie wirkte säuerlich. Er ließ sich nicht beirren. »Dann heute Abend, dort, am Südkai, um 20 Uhr? Bitte, ich brauche dich.« Sie seufzte erneut. »Muss das sein. Spaß macht mir das nicht.« »Bitte. Ich habe sonst niemanden. Und ich brauche Hilfe. Bitte.« Seine Stimme tönte unweigerlich verzweifelt. »Na gut, gib mir deine Telefonnummer. Ich rufe dich in fünf Minuten wieder an. Ich muss bloß einen anderen Termin verlegen und etwas organisieren.« »Danke, du bist wunderbar.« Er nannte seine Telefonnummer und legte auf. Tatsächlich klingelte sein Telefon einige Minuten später und sie sagte Tut mir leid, es geht erst morgen. Für heute gibt es keine Chance. Er bemühte sich, keinen depressiven Ton zu produzieren. Na gut, dann morgen um acht Uhr. Prima, ich bestelle den Tisch. Ihre Stimme klang sehr beruhigend und sie fügte sogar noch hinzu. Ich freue mich auf dich. Danke, dann bis morgen. Tschüss. Nach dem Telefonat legte er sich einfach so auf das Bett, träumte ein wenig von den alten Zeiten mit ihr und ihrer Liebe und schlief ein. 40. In der Nacht war er aufgewacht, hatte sich schnell ausgezogen, das Radio auf Deutschlandfunk gestellt und eingeschaltet, irgendeine Diskussion mit einem sehr langweiligen Menschen über Unternehmensethik und war eingeschlafen. Nach dem Frühstück nahm er ein Taxi zum Rudolfplatz. Dort stieg er aus und ging sehr langsam in die Pfeilstraße. Er hielt sorgfältig Ausschau, meinte einige Menschen zu erblicken, die dort nichts zu suchen hatten, außer vielleicht ihn selber. Zumindest standen die einfach so herum, ziemlich auffällig. Er marschierte durch die Straße zu dem Haus, in dem sich seine Wohnung befand, öffnete die Haustür und kletterte die Treppenstufen hinauf. Die Wohnungstür schien unbeschädigt, er öffnete sie mit seinem Schlüssel und trat ein. Sofort merkte er, dass dort irgendwelche Leute rumgeschnüffelt hatten. Sogar ohne sich um Spuren zu kümmern, die sie hinterlassen hatten, sein Laptop fehlte, Papiere und Bücher lagen auf dem Boden, ein wirklich drastisches Durcheinander. Aber er hatte nichts anderes erwartet und sich nur vergewissern wollen. Es lohnte nicht, aufzuräumen oder etwas zu suchen. Das, was er gebraucht hätte, war gewiss weg. Als er gerade die Wohnung verließ und abschloss, hörte er unten im Hausflur schwere Schritte, die sich auf die Treppe zubewegten. Sofort lief er ganz leise die Treppe nach oben bis in das nächste Stockwerk. Dort lauschte er, wie die Schritte zu seiner Wohnung gelangten und wie an seiner Wohnungstür geklingelt wurde. Zuerst einmal kurz, dann Sturm. Etwas später bollerten die Leute an der Tür und eine männliche Stimme rief »Polizei, öffnen Sie die Tür sofort!« Zusätzlich schlugen und traten sie gegen seine Tür. Dann krachte es. Offensichtlich hatten sie die Tür aufgebrochen und waren hineingestürmt. Er holte sein Telefon aus der Tasche und rief die Nummer der Feuerwehr an. 112. Sehr schnell meldete sich dort eine männliche Stimme. Notruf der Feuerwehr, bitte nennen Sie Ihren Namen, Ihren Standort und den Vorfall. Er nannte seine Adresse hier in der Pfeilstraße, verschwieg seinen Namen und erläuterte bloß sehr leise, aufgeregt und schnell. Es brennt hier im Haus im Dachstuhl, das ist furchtbar, kommen Sie schnell. Sind Sie sicher und gibt es Menschen in dem Haus? Noch aufgeregter, ich bin sicher, werde überall klingeln und selber weglaufen, jetzt. Damit legte er auf und wartete. Wenige Minuten später jagten die Sirenentöne bis in das Haus hinein. Das erste Fahrzeug der Feuerwehr hatte das Haus erreicht. Der Lärm wurde lauter, unten wurde die Haustür geöffnet und der Lärm verstärkte sich. Er hörte gerade noch, wie die Leute aus seiner Wohnung offenbar aufgestreckt durch die Feuerwehr davonrannten, dann lief er selber los. Die Treppe hinunter an den Feuerwehrmännern, die die Treppe hinauf drängten, vorbei und durch die Tür nach draußen. Da standen nun zwei große Feuerwehrwagen, außerdem ein kleiner, ebenfalls von der Feuerwehr. Das Durcheinander war großartig, die Blaulichter durchfluteten die gesamte Straße. Eine Geisterstraße. Zweifellos konnte er die Gegend völlig unauffällig verlassen. Beim Weglaufen sah er gerade noch den bei solchen Anlässen üblichen Polizeiwagen zusätzlich in die Straße fahren. Weit entfernt setzte er sich an der Apostelkirche draußen an einen der Tische des Delikatessladens Culinaria, holte tief Luft, rauchte dann und bestellte den üblichen Espresso. Nachdem er sich etwas beruhigt hatte, zog er den Zettel mit den Telefonnummern von West heraus und rief diesen unter seiner Mobilnummer an. Tatsächlich antwortete der sofort West. Waren das Ihre Leute, die in meine Wohnung gerade eingebrochen sind? Nein, warum sollten wir? Man kann ja nie wissen, dann waren es die anderen. Gut so, Johannes West knurrte befriedigt. Dann sind die immer noch Aufgeregten auf der Suche nach Ihnen. Perfekt für uns, Problem für Sie. Schon gut, ich rufe Sie an, wenn noch etwas passiert. Er wollte auflegen, doch West fragte noch etwas. Haben Sie das Chaos mit der Feuerwehr zu beantworten? Wenn ja, dann war das ziemlich klug. Statt zu antworten, fragte er, sind Sie sicher, dass alles Fälschungen sind? Prozent? »Kein Zweifel. Aber das mit der Feuerwehr?« Er legte auf. Danach lief er in den Laden, suchte sich aus den vorzüglich aussehenden Speisen etwas aus, unter anderem ein bisschen Vitello Tonato, bezahlte dafür, nahm es mit hinaus und verzehrte es genüsslich. Die Sonne brach durch die Wolken und alles wirkte sehr friedlich. Der Rest des Tages war belanglos verlaufen, nichts über das man berichten sollte. Am kommenden Tag, an dem abends die Verabredung mit Anja stattfinden sollte, hatte er für einige Stunden das Museum Ludwig besucht. Immer noch eines der besten Kunstmuseen auf diesem Globus. Mit unter anderem einer so umfangreichen Sammlung von Pop Art und auch von Fluxus. Er hatte sich dieses in Ruhe angeschaut, war dann jedoch zwangsläufig in die Abteilung mit Arbeiten von Kurt Schwitters gewandert. Sehr beeindruckend, wenn auch nicht so viele wie im Sprengelmuseum in Hannover. Versonnen stand er vor einigen der Collagen. Allerdings schlich sich allmählich und unabwendbar der Gedanke ein, alles echt? Überhaupt irgendwas oder was? Er blickte genau hin, aber er hätte das nie herausfinden können. Das war evident, dass viele dieser Arbeiten von nunmehr etwa neunzig Jahren, als sie entstanden, sehr anders ausgesehen haben mussten. Ganz andere Farben zum Beispiel, denn die Collagen fügten alltägliche Drucksachen wie Fahrkarten, Zeitungsausschnitte und ähnliches innerhalb des Rahmens neu und aufregend zusammen. Doch diese konnten mit der Zeit nur verblassen ihre Farben verändern. Was war dann original? Das, was man hier sah? Klar, offiziell stellt sich die Frage ganz anders. Da ging es einzig darum, ob Kurt Schwitters die selber hergestellt hatte worüber, er hatte das mal gelesen, früher allein der Sohn von Kurt Schwitters, Ernst, zu urteilen hatte. Zumindest hatte sich dieser das Recht darüber ausbedungen. Dieser Ernst Schwitters hatte wirklich darüber verfügt zu beurteilen, was echt sei, weil der noch so viele Arbeiten des Kurt Schwitters besessen und viele davon an Museen ausgeliehen hatte, was ihm die entsprechende Macht sicherte, zumindest bis er gestorben war vor einigen Jahren. Die Wirklichkeit schreibt eben die härtesten Kriminalgeschichten, außerdem überraschend und so verwirrend, dass, stünde dies in einem Roman, niemand diese Geschichte für wahrgehalten hätte. Zu welchen Gedanken Kunst so verführen kann, er genoss das und blieb wirklich für einige Stunden. Am frühen Nachmittag spazierte er am Dom vorbei, zurück in das Hotel, sah sich im Fernsehen irgendeine völlig überflüssige Show an und schlief dabei ein bisschen wobei er seltsamerweise eine Zeit lang über die Zahl 44 nachdachte. War doch komisch, dass in China die Zahl 4 verachtet oder als gefährlich gefürchtet wurde, während ihre Verdoppelung in der 8 als wundervoll wahrzunehmen sei. Kaum erklärbar. 41 Frühzeitig holte er sich ein Taxi, rollte damit unterhalb des Doms an diesem vorbei, durch einen idiotischen Tunnel bis zum Rheinufer. Auf dieser Straße ging es nach Süden vorbei am Schokoladenmuseum und all den Neubauten des Rheinauhafens. An deren Ende das Kap am Südkai. Das Taxi musste noch etwas weiter geradeaus fahren bis zu einer Ampel, nach einer scharfen Linkskurve wieder einige hundert Meter zurück. Rechts über die Schienen der Straßenbahn dann war man da. Ein alter Kran markierte die Position. Er zahlte, stieg aus und stapfte die Stufen hinauf zum Restaurant. Dort teilte er dem Kellner, der ihn jedoch etwas spät entdeckte, mit, eine Frau Düren habe für heute Abend einen Tisch bestellt. Der Kellner rannte zwischen den Tischen, die hier draußen auf der Terrasse standen, zurück in das Restaurant, überzeugte sich wohl, kam wieder und führte ihn zu einem der Zweiertische an dem Geländer dass die Besucherinnen und Besucher dafür schützen sollte, auf den darunterliegenden Weg und von dort in den Rhein zu stürzen. Schön hier. Noch passierten einige der zum Teil sehr langen Containerschiffe diesen Ort, man hatte auch einen wunderbaren Blick auf das andere Ufer und die Sonne verschwand rötlich im Westen. Es war warm, aber er zog sein Jackett nicht aus. Er war zu früh gekommen und somit noch allein am Tisch. Zu seiner Überraschung nutzte dies die Chefin des Restaurants, setzte sich kurz an seinen Tisch, begrüßte ihn mit Freude und berichtete ihm über den Umzug und die neuen Verhältnisse. Das klang durchaus aufregend, war gewiss nicht unkompliziert und verlangte sehr viel Engagement von denen, die hier arbeiteten. Sie spürte offenbar, dass sein Blick stets etwas in die Ferne schweifte, fragte, ob er auf jemanden wartete. Ja. Er versuchte nicht unhöflich zu sein und dennoch zu verdeutlichen, wie sehr er sich auf jene Verabredung freute. Fröhlich sagte sie, ich verstehe, ich wünsche einen wunderschönen Abend, die ersten beiden Champagner gehen aufs Haus. Er lächelte und bedankte sich. Sie lächelte ebenfalls und ging davon. Wenig später sah er sie, traumhaft schön, wie immer, in einem lockeren, hellblauen Kleid mit gelben Punkten. Er stand auf, sie näherte sich ihm und reichte ihm die Hand. Fast hätte er sie umarmt, dann besann er sich, rückte ihr den Stuhl zurecht und setzte sich auch. »Du siehst gut aus, wirklich entspannter als beim letzten Mal.« Sie betrachtete ihn. »Und du siehst hinreißend aus, fantastisch.« Er bewunderte sie auch mit seinen Gesten und Blicken. Für einige Momente schwiegen sie, dann sagte sie, »Hier ist es wirklich schön, schau mal die Schiffe und sowieso der Fluss, wirklich schön.« Bevor er antworten konnte, kam der Champagner. Sie ergriffen beide jeweils ihr Glas, hoben es hoch und stupsten die Gläser aneinander. Für einen Augenblick lauschten sie dem Klang, dann tranken sie. Nach einer Weile kam die Speisekarte, sie besprachen, was sie essen wollten, wählten aus und bestellten. Nach einem erneuten Schluck von dem Champagner fragte sie, »Ich will die Romantik dieses Augenblicks ja nicht stören, aber mich interessiert schon, wo warst du und was machst du jetzt hier in Köln?« er wartete mit der Antwort, sortierte erst einmal seine Gedanken. Da wurde ihnen der erste Gang gereicht, eine Gaspacho, sehr gut bei dieser Wärme, vorzüglich zubereitet mit samt kleinen gebratenen Semmelbröseln. Zeit für ihn, noch einmal zu verschnaufen und erst einmal zu essen. Als beide ihre Teller geleert und offenkundig befriedigt ihre Löffel beiseite gelegt hatten, begann er zu berichten. Er erzählte ihr von seiner Reise nach Hongkong, von dem schwülen Wetter dort und davon, dass er mit einem Schiff von dort in die Volksrepublik China gereist war. »Aber warum warst du dort? Nun lass dir doch nicht alles mühsam aus der Nase ziehen. Wenn ich dir helfen soll, musst du alles berichten.« Er nickte bedächtig. Dann redete er ausführlich über das gesamte Problem über die Zeller Volksmöbel, über die womöglichen Fälschungen, darüber, dass man ihm geraten hatte, nach Hongkong zu fliegen, weil dort so häufig die Zentrale für Fälschungen zu finden sei. Klar, die in Hongkong haben mir dann empfohlen, nach Guangzhou zu reisen, denn dort befänden sich die Werkstätten für die Fälschungen. Sie schaute halb irritiert, halb interessiert rein. Was hast du mit dem Fälschung zu tun? Wurdest du dafür bezahlt? Dein verflixter Job! »Bitte entspann dich, keine Hektik, ich erzähle dir alles.« Der nächste Gang kam. Sie aß Heilbutt gedünstet auf Fenchelgemüse, er hatte sich Kalbsbries mit Kartoffelpüree ausgesucht. Da der Champagner getrunken war, bestellte er nach Rücksprache mit ihr einen sehr schönen Grauburgunder aus der Pfalz, der ihnen sehr bald kredenzt wurde. Während beide aßen und sich gegenseitig versicherten, dass es sehr gut schmeckte, redete er weiter. Er berichtete über seinen Besuch des Opernhauses von Guangzhou und den Tod jenes Professors. Er erzählte sogar, wenn gleich verkürzt, dass es zwei Tote in Hongkong gegeben hatte. Gewiss, er ließ den Tod von Sam ebenso weg wie die Schießerei in China und er sagte nichts über Frau Fong. »Warum mischst du dich da ein? Wurdest du bezahlt? Von wem? Wer ist so blöd, dich dafür zu bezahlen?« Sie hatte für einen Moment Gabel und Messer beiseite gelegt, begann dann aber wieder zu essen. Zuerst hinderte ihn ein Stück Kalbsbries an der Antwort. Als er es aufgekaut und heruntergeschluckt hatte, antwortete er, stimmt. Ich wurde dafür bezahlt, aber ich weiß nicht von wem, noch nicht einmal heute. Du sagst, du wurdest bezahlt, jetzt also nicht mehr? Ich weiß es nicht, bitte, ich verstehe immer noch nicht alles, was da geschieht, deshalb benötige ich ja deine Hilfe. Dann musst du mir aber genauer berichten und mir erläutern, wie ich helfen kann. Sie schüttelte diesen schönen Kopf, so dass ihre Haare um diesen herumflogen. Zum Beispiel, ich weiß noch nichts darüber, was du jetzt hier in Köln tust. Noch nicht einmal, wo du wohnst. Offenbar nicht in deiner eigenen Wohnung. Warum nicht? Ich bitte dich, dass mein Leben derzeit etwas gefährlich ist, dürfte doch klar sein. Also gehe ich nicht in meine Wohnung. Ein wenig ungeduldig kam von ihr, und wo wohnst du nun? Na gut, im Excelsior Ernst am Dom. So teuer! Wahnsinn. Nein, gerade gibt es keine Messe in Köln, da ist es ziemlich preiswert. Glaub mir. Fast aufgeregt mühte er sich, sie zu beschwichtigen. Und was hast du hier in Köln herausgefunden? Das muss ich wissen, sonst kann ich nicht helfen. Wie überhaupt? Er erörterte ausführlich, dass er inzwischen etwas über jenen Verein erfahren hatte und er nannte einige Namen verbunden mit der Frage, kennst du davon welche? Gewiss. Einige von denen sind hier in Köln fast jedem bekannt, der Rechtsanwalt zum Beispiel oder Leute aus den Museen, auch der Auktionator, den kennt hier jeder, nur sind das doch alles nette Leute, zwar banal und vielleicht etwas blasiert, aber irgendwie in Ordnung. Zwei Schluck Wein rannen seine Kehlen hinunter und ermöglichten ihm, etwas zögerlich zu ergänzen. Es soll da angeblich eine Frau geben, die, so meine Informationen, die Chefin von denen ist, eben in dem Verein, aber sehr im Hintergrund. Und ich hatte gehofft, du könntest mir helfen, dies herauszufinden. Niemand, den ich kenne, weiß, wer das ist. Das Dessert wurde serviert, eine äußerst leckere, wie sich herausstellte, Creme Brûlée. Sie löffelte diese langsam auf, bevor sie auf seine Bitte einging. Derzeit habe ich wirklich keine Idee, was ich da tun könnte. Klar, ich kann mich umhören, aber, sie blickte ihn zweifelnd an, ich habe wirklich keine Lust, mich selber deswegen in Gefahr zu begeben, das musst du bitte verstehen. Sie sprachen bestimmt noch eine halbe Stunde weiter über diese Angelegenheiten, bestellten zwischendurch Espresso und sehr mutig rutschte er mit seiner rechten Hand immer näher an ihre linke Hand heran, bis er sie berührte und sich darüber freuen konnte, dass sie ihre Hand nicht zurückzog. Die Sonne war inzwischen längst untergegangen, der Rhein lag im Dunkeln, einige Laternen beleuchteten den Weg zwischen ihnen und dem Fluss und das Licht hier auf der Terrasse war sehr angenehm blendete nicht, hüllte alles in ein zauberhaftes Zwielicht. Gelegentlich schipperte noch ein Boot an ihnen vorbei, erkennbar an den Motorengeräuschen und den kleinen Lichtern. Nach einer Weile blickten sie sich in die Augen, dann sagte sie, worauf er so sehr gehofft hatte, »Hast du Lust, mit zu mir zu kommen?« Er riss sich zusammen, um nicht zu enthusiastisch zu klingen, und bejahte ihre Frage dennoch stürmisch. Dann rufe ich schnell meinen Limousinenservice. die holen uns hier ab. Sie suchte in ihrer Handtasche nach dem Telefon, fand es irgendwann und wählte eine Rufnummer. Inzwischen bat er um die Rechnung. Als diese ihn erreichte, legte er seine Kreditkarte in den Umschlag mit der Rechnung. Sie erwähnte, die Limousine würde gleich vorne vor der Treppe zum Restaurant auf sie warten. Er unterschrieb den Beleg und steckte die Kreditkarte wieder ein. Dann rückte er ihr für das Aufstehen den Stuhl zurecht und sie schlenderten beide durch die Tische auf der Terrasse hindurch und die Stufen hinunter zu der Limousine, die schon auf sie wartete.